0: Пришло время для программы «Без обеда». До микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. И вместе со мной в студии медицинский директор, офтальмохирург глазной клиники «Медстандарт» в Красноярске Дмитрий Зайцев. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Ну и, собственно говоря, по должности нашего сегодняшнего гостя можно понять, о том, что сегодня будем говорить про глаза, а именно как сохранить здоровье глаз. Я для радиослушателей отмечу, что эфир медицинский, имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и телефон прямого эфира, напомню, 219-1110. Вот такую о-о- онлайн, да, скажем так, консультацию, можете сначала некоторые направления деятельности в дальнейшем, да, то, что касается глаз, получить, ну а затем уже, собственно говоря, все-таки к врачу идти, и мессенджеры работают, вайбер, WhatsApp, Telegram 8 933 328 102 Дмитрий, ну давайте вот сначала такой общий вопрос, на ваш взгляд красноярцы стали видеть хуже за последнее время или же нет? На мой, ну такой субъективный, да, среди моих знакомых очень много людей, которые там в линзах или в очках, и даже некоторые, вроде, вообще общаешься долго-долго, а потом, оказывается, не раз и в линзах. Да? И, то есть зрение не очень. Вот вы как профессионал.
1: Ну, общая такая мировая да, уже тенденция – это, конечно, ухудшение зрения в принципе. То есть э, ведущее такое заболевание, да, состояние – это близорукость. И она э, у всего человечества ухудшается. Ну, то есть это ведет к тому, что э, чаще люди одевают очки для того, чтобы лучше видеть вдаль, ну или линзы, да, mm -hmm. то есть кому как удобно. С
0: чем итоге. связываете? Это повсеместная гаджетомания, да, которая у нас везде присутствует, потому что мы постоянно мониторы какие-то смотрим или же с чем-то другим?
1: Ну, в большей степени да, ну то есть как бы отмечается именно, э, все закладывается с детства, да, вот, и дети, они крайне рано начинают пользоваться и телефонами и планшетами и компьютерами и телевизор смотрят, да. И обычно это на близком расстоянии. Ну, потому что как бы ребенку проще, вот, то есть он все тянет к себе. А, а глаз ребенка, он, ну, скажем так, э, очень такой.. Э, мягкие, да, в этом отношении, то есть э, все-таки не может выдержать такую нагрузку. И вот эти вот проблемы, они начинают формироваться с раннего детства.
0: Ну, многие, я знаю, родители в автомобиле, да, чтобы, особенно когда-то, если далеко едут, раз ребенку какой-нибудь гаджет подпихнули и спокойно путешествовать, даже летом, да, куда-то на озеро. Вот автомобиль, вот эта вот тряска, она тоже негативно складывается и влияние оказывает?
1: Ну, здесь в большей степени именно тряска, наверное, если что-то, да, смотреть, читать, да, то есть нагрузка повышенная, ну, то есть изображение скачет, да, то есть глаз пытается за ним успеть уследить, да, то есть, конечно, это ведет к повышенной усталости на глаз.
0: Ну, давайте тогда сразу родителям. Есть какие-то ограничения вот от вас, как от специалиста, да, рекомендуемое время проведения у ребенка в гаджетах? Чтобы не навредить.
1: Ну, скажем так, для детей до школьного возраста, да, вообще, в принципе, это практически противопоказано, да, ну, то есть как бы лучше это, чтобы был именно телевизор, да, пускай, да, то есть большая картинка на каком-то отдаленном расстоянии, да, то есть они именно что-то перед глазами, да, и вот там часами сидеть, но если уж прямо так, да, ну, это не более там 15 минут для ребенка.
0: 15 минут в день имеется в виду даже. В день? Ну, понятно, что нереально. Стараться
1: надо, да, но обычно как? То есть там поесть сели, да, надо чем-то. То есть еще что-то. Отвлечь ребенка сразу дают, конечно. То есть, ну это не то, что в день, да, но, скажем так, 15 минут, да, то есть дальше отдых это уже да. от часа и больше должно быть.
0: Какие заболевания среди детей сейчас вот на вашей практике больше всего распространены? Близорукость. Близорукость. Это как-то совсем можно исправить? Или только или с возрастом будет хуже. Вот давайте про это
1: расскажем. Ну, здесь все зависит от того, что сама по себе близорукость, да, по-медицински миопия называется она есть именно анатомическая, то есть, когда уже изменены сами ткани, то есть именно длина глаза, да, или врожденные сама по себе сила линз глаза, да, то есть передние оболочки такова, что глаз уходит вот в эту близорукость. Это анатомия. Изменить угу. ее. То есть это понятно, родился ребенок это. тогда, да? То есть такие особенности... Ну, то есть или, или как бы у него в плане наследственности вот такой. Угу. То есть, ну, по сути, да. То есть есть очень такая высокая предрасположенность к этому, да. Второй момент это вот как раз нагрузка. То есть, когда очень много зрительной нагрузки на близком расстоянии, глаз ребенка э, начинает уходить вот в эту близорукость за счет э, спазма мышц. И вот это можно исправить. То есть mm -hmm. расслабить их. Иногда это, ну, скажем так, в домашних условиях не получается. И вот э, в том числе в нашей да, клинике. То есть, и э, в принципе, да, существуют методики аппаратного лечения, которые дают возможность эти мышцы расслабить. Даже тогда... у детей? Ну, конечно.
0: Просто раньше было там, до 18 лет, глаза не трогаем, потом после 18 приходим. Нет, глаза глаза уже... трогаем,
1: и трогать надо.
0: Радиослушатели, ответим. 219-11-10. Здравствуйте. Представьтесь, и ваш вопрос.
2: Добрый день. Меня зовут Владимир. Хотел задать такой вопрос. В детстве не делали операцию на косоглазе, в общем, все и выпрямили, но еще вместе с этим у меня астигматизм потом у глаза. И вот в нынешних уже реальных технологиях как-то оперирует, либо какие есть процессы, либо технологии, чтобы астигматизм лечить глаза. Mm -hmm.
1: Спасибо, Владимир.
2: Ну, довольно
1: распространенный вопрос, да. Владимир, лечить можно? вот И вполне себе Но понятно, что надо смотреть, да, диагностику проходить Для того, чтобы было полное понимание Но астигматизм можно вылечить, именно реально вылечить То есть не на время скомпенсировать, да, то есть а именно вылечить Я напомню, что астигматизм, да, это искривление одной из линз глаза Ну или передней оболочки роговицы, или самого хрусталика Это внутриглазная линза вот, Поэтому здесь надо сначала разобраться Астигматизм, ну то есть искривленность какой линзы или двух сразу да то есть и дальше уже будет понимание
0: радиослушатели нам э, написали в мессенджерах я напоминаю что восемь девятьсот тридцать три триста двадцать номер добрый день современные мониторы безопасны для глаз это вот как раз то что для детей да, касается все таки э, говорят же там, что сейчас и дисплеи разные и они там и свет э, в общем все пресекает все хорошо влияют все таки
1: ну, сами мониторы, скажем так, конечно, не безопасны. Там никакого излучения, ничего такого нету. Mm -hmm. да, то есть обычно это жидкокристаллические, да, то есть это просто кристаллы, да. То есть, поэтому здесь основная проблема, основная проблема, да, то есть есть, скажем так, безопасность рабочего места в плане зрительной безопасности, да, то есть там в большей степени, например, вот у всех телефонов, ну, практически, наверное, я думаю, что у современных, да, есть возможность, называется фильтр синего, да, то есть, когда яркий белый, mm -hmm. Становится таким желтоватым и по глазу уже так не бьет это резко. Да? Вот то же самое на мониторе можно сделать. То есть, если длительная работа с документами, да, совсем. То есть это в больше в плане усталости глаза. То есть там, понятно, никакого излучения не идет. Uh -huh. Именно усталость.
0: Тут да, в любом случае нагрузка идет на зрение, не от того, что там с монитором что-то, картинка скачет, вы... Также... или вы сами скачете да, с телефона?
1: Да, да, даже просто, ну вот, я не знаю, там банально возьмем, да, грузчик. Ну, вот uh -huh. он устает. работает, там, я не знаю, спиной, руками, да. То есть, вот он таскает целый день. Он устает, но ну, устает, конечно, да. То есть вы работаете также глазами, они устают, это безусловно устают, конечно.
0: На связи радиослушатели 219-1110. Здравствуйте, представьтесь ваш вопрос.
2: Здравствуйте, Алексей Золов. Uh -huh. Подскажите, пожалуйста, говорили только что про врожденный близорукость и сигматизм, или вот который у меня ситуация семь лет переболел инсулитом, то есть ну, вовремя там не спохотились. И вот после этого стало сильно подозрение. Сейчас на данный момент, вот последний раз я, наверное, проверялся до двенадцатом, то есть тогда было уже 5.25 минус. То есть это с этим как... -то.
0: Что с этим можно что-то сделать вообще, как-то исправить? Ну, Спасибо здесь надо
1: смотреть, вас... да, но скорее всего, то есть как бы конкретно с заболеванием, я так понимаю, там энцефалитом, наверное, все таки да, то есть не связано, да, то есть это просто именно сама вот близорукость, да, то есть близорукость в разном возрасте проявляется, да, то есть у кого-то в раннем детском, то есть в садике у кого то э, в период школы да, то есть у кого то только в 20-22 года вообще может только начаться. А у кого-то и в старости
0: только, да, может проявиться. Такое бывает.
1: Ну, скажем так, в старости уже нет, крайне-крайне, я честно, за свою практику, может, пару раз встречал, там из определенных особенностей, да, вот в большей степени, вот именно вот эти возрастные моменты. все. И, к сожалению, сама по себе близорукость, да, именно если она наследственная, и вот то есть она, скажем так, саму ДНК поменять невозможно, да, то есть, это заболевание всю жизнь. То есть, всю жизнь, в принципе, может зрение падать по-разному. Это, опять же, есть особенности, вот, но такое бывает. Поэтому здесь я советую просто сходить в любую клинику, да, в том числе и нашу, да, то есть и спокойно там ответят на все эти вопросы. ну
0: вот прежде чем радиослушатели ответим, все таки в 2012 году был человек последний раз 10 лет, это достаточно э, длительное время. Вообще Очень как длительное. часто нужно У ходить?
1: У человека раз в год.
0: Раз в год. А, вот, а вообще для профилактики?
1: Для профилактики, профилактика начинается с 45 лет. Ну, то есть, mm -hmm. если вот прям все хорошо, да, то есть 45 лет надо уже ну, за своим здоровьем, в том числе и за здоровьем глаз, Следи. следить
0: периодически. 219-11-10, здравствуйте, представьтесь, вы в эфире. Ваш вопрос. Роман меня
1: зовут. Mm -hmm. Вопрос такой, кератоконус лечится ли в вашем клинике, насколько эффективно лечится эта болезнь в наше время?
0: Угу, спасибо. Давайте сначала, что это за болезнь, заболевание такое, да, я вот первый раз слышу.
1: Кератоконус, да, это по-другому выпячивание передней оболочки глаза, можно так сравнить, это как грыжа у колеса, да, то есть есть слабые места этой оболочки, и за счет внутриглазного давления они постепенно начинают выпячиваться, да, то есть вперед. Это определенная опять же, анатомия самой оболочки, да, то есть ее структуры. А заболевание такое, ну скажем, довольно сложное, да, лечение прямо стопроцентного пока нет. То есть есть попытки, да, то есть они некоторые ведут к стабилизации, более длительной, менее длительной, да, в этом отношении. Но сказать, что можно прямо вот взять и излечить, к сожалению, нет. То есть еще раз скажу, да, это анатомическая особенность этой оболочки, то есть ее физически, но ну, мы... Пока. Изменить не можем, да, то есть ее структуру прямо вот так вот. Но методики есть, в том числе в нашей клинике, да, то есть мы занимаемся.
0: То есть прийти, попробовать, ну, а там Но уже... Ну, как смотреть. минимум
1: диагностику пройти и понять, что, да, какая стадия и что можно сейчас делать. Но это однозначно нужно, потому что это опасное довольно заболевание, да, которое ведет э, и к потере, э, к постепенному ухудшению зрения, да, mm -hmm. и вплоть до потери глаза может в конечном итоге привести. Двести
0: девятнадцать одиннадцать десять. здравствуйте, представьтесь, вы в эфире.
2: Алло, здравствуйте. Uh, Uh -huh. а, вопрос следующий Слышно меня?
0: Да-да-да, слышно вот сейчас
2: а, так, Вопрос следующий Возраст 50+, с детства миопия Но уже идет возрастное изменение фокуса То есть ну, плюс дальнозоркость да? В этом случае имеет делать смысл еще операцию по коррекции зрения Или перейти уже все-таки на прогрессивные линзы? Uh -huh. Спасибо
1: а, Тут на самом деле все зависит от вас вот От нас зависит только провести диагностику, да, посмотреть, есть или нет какие-то противопоказания. В принципе, сейчас на текущий момент есть очень много методов, кроме и лазерной коррекции зрения, да, которыми можно сделать именно коррекцию. То есть, это не в плане медицинских показаний, а именно в плане показаний по комфорту жизни. То есть, неохота носить очки, неохота носить линзы. да. То есть, в принципе, все осуществимо, можно.
0: То есть, возраст посмотреть. здесь вообще не... На какой... текущий момент
1: нет, uh -huh. вообще не играет.
0: Давайте про детей закончим, да, вот у нас поток такой от радиослушателей. Ну понятно, что для профилактики зрения это значит мы гаджеты минимизируем, да, общение с гаджетами. Как вообще понять, что у ребенка зрение ухудшается? Мы же, ну, зачастую и понять-то и он не скажет, он
1: не понимает, что происходит. Ну в этом основная проблема, то есть да, ребенок не может, ну то есть для него это ну, вот, обычная, да, какая-то ситуация, да, то есть он э, не может это объяснить, да, каким-то образом. Поэтому здесь только наблюдать. Ну то есть вот до этого ребенок Смотрел там, не знаю, смотрел с дивана телевизор, да, спокойно, да, то есть а в какой-то момент начинает просто вот двигаться к, к нему все ближе, и ближе, ближе. То же самое касается школьников. Ну, то есть, вот, э, младших классов, да, то есть, э, вроде как все было нормально, потом как-то, вот, похуже, там, не знаю, оценки, да, все, то есть, надо уточнить, ну, то есть, вот это, да, потому что обратить внимание, возможно, просто э, ребенок не видит, ну, то есть, перестал хорошо видеть с доски, просто не считывает эту информацию, то есть, такие вот моменты есть в этом отношении. А
0: мифы или реальность? Лежа, читать нельзя. В детстве всем говорили, что читать лежа, это влияет как на зрение.
1: Ну, здесь больше как бы именно в плане сосудистого компонента у нас глаза, они... Точно так же э -э -э, кровоснабжены, да, то есть в этом положении кровоснабжение, ну, вообще, в принципе, похуже, да, то есть и комфорта от этого меньше, да, скажем так, и усталость идет больше, и нагрузка, как бы, да, поэтому лучше... Лучше все-таки сидя, сидя
0: при правильном освещении. Все верно. и, и лучше, и естественно. И шрифт детям все-таки побольше пока брать или пусть тренируют поменьше тоже. Можно? <свят>
1: стандартный шрифт должен быть, как бы, конечно. <свят> то есть обычный книжный, да, то есть там газетный, то есть по сути вот. Но расстояние важно. Вот 30 какой? сантиметров. Класс.
0: То есть это и взрослым, и детям Нужно соблюдать Совершенно. И еще, прежде чем идем на рекламу Вот такие моменты Если ребенку, ну там у них, понятно, диспансеризация Постоянно, если, допустим, зрение было единицу А стало там 0,9 да, А в следующий раз снова единица Это может такое быть или это какая-то ошибка измерения
1: Может, происходит? в течение дня меняется Но ну, все то же mm -hmm. самое Глаза устают, это нормально вот, и зрение меняется да. То есть сразу тревогу бить не следует Так вот, сходу нет Ну, то есть, как бы, если там Как-то вот в таких, да, то есть, там Колебания это незначительные, небольшие
0: Мы сейчас ненадолго прервемся У нас рекламная информация Затем продолжим наш разговор Оставайтесь с нами
2: Красноярск Глава Работаем без обеда
0: Возвращаемся в студии программы «Без, оби... без обеда. Напоминаю, что сегодня микрофона на Наталья Бондаренко. Вместе со мной медицинский директор, офтальмолог-хирург глазной клиники Медстандарт в Красноярске Дмитрий Зайцев. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И радиослушателям напоминаю: телефон прямого эфира 219 девятнадцать, одиннадцать, мессенджеры 8 девятьсот тридцать три, триста двадцать восемь, сто Вайбер, Ватсап, Телеграм. Вопросов много, даже свои не успеваю задавать. Да, вот пока у нас есть небольшая пауза, про детей поговорили. Среди взрослых самые распространенные заболевания вот в вашей практике.
1: Но ну, опять же, все зависит от возраста, uh -huh. да, скажем так, до 40 лет. Все-таки чаще это вот близорукость, астигматизм, да. Начиная с 40 лет превалирует прес биопия это возрастная дальнозоркость, то есть, когда начинает ухудшаться зрение вблизи. Uh -huh. вот. Ну и дальше уже, скажем так, наверное, это лет где-то с 50-55 это катаракта, то есть помутнение внутри глазной линзы. Хрусталик.
0: Ну, катаракты сейчас успешно лечатся, да, насколько я знаю? Ну, Если уже не допускать... На самом деле,
1: давно успешно лечатся.
0: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
2: Здравствуйте, меня Денисова. У меня вопрос по возрастным изменениям. То Я, наверное, как большинство человек, который в больницу попадаю только на скорой. Поэтому я заметил, что у меня стало ухудшаться зрение, когда читаю. Пошел в оптику, значит, мне проверили зрение, сказали плюс 0,5, а, дали очки, то есть которые я должен надевать только когда читаю. И сказали, то есть, что а, ничего с этим сделать нельзя, то есть сейчас у тебя плюс 0,5 через полгода будет 0,75 и так далее. Никакая коррекция, никакие капли витамина не помогут. И вот у меня такой вопрос: а, во-первых, так ли это? И второе, есть ли какие-то. Может быть, появились линзы, которые я при таком нарушении могу носить постоянно, чтобы не одевать, когда читаю, потому что это, ну, очень неудобно. Тем более, там в телефоне сейчас все любят сообщения писать. То есть отдел снял, как бы это очень неудобно.
0: Uh -huh. Спасибо, а Денис, за ваш
1: вопрос. Ну, вот Денис как раз подтвердил, да. Вот, самые распространенные, да, uh -huh. вот эти проблемы. А проблема на текущий момент не решена комфортно для человека да? то есть самый простой вариант это вот очки ну, что оптика обычно и предлагает да? одевать линзы контактные это тоже не совсем да? то есть и ходить в них целый день там уже другие проблемы возникают да? потому что это все равно и народное тело для глаза вот. есть существует конечно да, хирургия она бывает разная в том числе лазерная коррекция зрения да, но на текущий момент она пока дает все таки временный эффект то есть примерно где то в течение нескольких лет потом проблема опять возвращается угу. да. то есть это связано с, ну, можно сказать так, со старением глаза да, то есть это норма непосредственно есть хирургия которая дает возможность в принципе стабилизации но она уже такая серьезная и необратимая то есть это обычно замена хрусталика непосредственно происходит uh -huh. вот. есть еще методики да но они тоже то есть это уже такие полостные вмешательства то есть нам надо зайти внутрь глаза то есть но тут риски то есть надо сопоставлять индивидуально все решается, да. я так понимаю где-то ты... проще ну Одеть очки.
0: Радиослушатели, ответим. 219-11-10. Здравствуйте, представьте себе ваш вопрос.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Слушаем. Я только недавно, на передачу, передачи, может, кто-то задал такой вопрос. Скажите, вот у меня ребенок в Европе, я сделали коррекцию оба глаза, как это называется, вот Доктор, какой рекомендует надевать линзы, а другой рекомендует очки? Вот ребенок, 10 лет, что нужно? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Здесь, скажем так, что даст сам ребенок, да, в принципе, и что будет комфортнее. В принципе, уже в таком, я так понял, 10, 10 да, лет, да. Ага, то есть в 10 лет ребенок уже может дать одеть контактные линзы. Где-то будет попроще, с одной стороны, да, но надо еще раз как бы все равно взвешивать, понимать, что линза контактная, да, то есть это и народное тело, да, то есть, и должна быть, ну, определенная критика, да, то есть гигиена, да, чтобы не занести там грязь какую-то, да, в этом отношении. А так, в общем и целом, да, то есть сейчас технологии есть и с линзами, да, то есть и с очками для детей именно в плане, скажем так, стабилизации близорукости, да, потому что, еще раз повторюсь, излечить ну, невозможно, да, ее, потому что вот здесь вот врожденные, да, как бы это наследственные проблемы, но есть возможность именно попытаться стабилизировать, чтобы прогрессирование было крайне-крайне минимальным просто, то есть ухудшение, увеличение вот этого минуса.
0: Uh -huh. Мы, пока вот у нас пауза между звонками, да, я про оптику все-таки вопрос задам. Сходить в оптику и проверить свое зрение, это нормально, или же все-таки лучше в клинику к специалисту? Или можно таким методом пользоваться иногда?
1: Если именно просто зрение охота посмотреть, да, то оптики будет достаточно. достаточно. Вот. Но здесь надо понимать, то есть оптика – это просто вот, ну, вот зрение. Да, там максимум иногда бывает давление, опять же, скрининг смотрят, да, неточной методикой, внутриглазной имеется в виду. Uh -huh. да. вот. Если же охота именно понимания о состоянии глаза, как органа, ну, туда входит, соответственно, и зрение в том числе, да, то это только в клинике. Ну, ну и
0: очки, я так понимаю, только врач может прописать, какие нужны. Какие... Не совсем. То есть то есть, есть
1: специалист, оптометрист называется, uh -huh. да, то есть это вот именно тот, кто занимается подбором, правильным подбором очков. да, То есть, это специалисты оптики. Ну, то есть, как бы, уважающая себя оптика держит оптометриста. Угу. Вот.
0: Хорошего там. специалиста всё таки всё, а, Давайте к мессенджерам перейдем. А, добрый день. Почему офтальмологи сами, себя, сами себе не делают раз... лазерную коррекцию зрения? Вот такой вопрос. Не знаю, откуда радиослушатели чего это взял. Миф. Миф делают.
1: Я всегда пациентам говорю, ну, то есть, они говорят, почему все врачи, вот, офтальмологи ходят в очках. Я говорю, а а вы знаете, сколько ходит без очков, и они вот именно сделали операцию. Ну нет, не знаем. Конечно, не знаем. Они же без очков ходят, да? вот, делают все нормально, да? Просто те, кто ходит в очках, да, ну поверьте, врачи такие же люди, да, и у них есть противопоказания, да, то есть определенные, что не дает возможность, ну, например, сделать операцию. Поэтому все выполняется.
0: Следующий вопрос, мессенджеры. А может быть на одном глазу минус, а на другом плюс и откорректировать, чтобы одинаково было, можно?
1: Да, попадается. Называется анизометропия, да, то есть разность вот именно э, по э, глазам. А откорректировать можно, но здесь надо смотреть, э, опять же, по комфорту. То есть возможностей много в плане коррекции. Да, тут надо смотреть, что будет более приемлемо для пациента.
0: Здесь нужна офлайн консультация специалиста. Они вот так по радио, по радио не видя, просто смс-прислали. Ну, а, как долго исправляется косоглазие? Полностью исправить реально?
1: полностью исправить, ну, скажем так, э, на какой-то момент времени, наверное, да, потому что тут, к сожалению, гарантии тоже не дашь никаких, э, скажем так, глаз изменяется и мышцы, в том числе, тоже, да, то есть и вот у некоторых бывает, как в детстве сделали, все глазки угу. ровненько поставили, да, а с возрастом потом э, ну, где-то вот... начинает, то один уходит, то второй, да, уходит, то есть определенные проблемы они, ну, к сожалению, все равно останутся, да, то есть все равно придется смотреть и следить, вот в этом отношении. Есть...
0: Угу. Следующий вопрос. Добрый день. Почему у альбиносов проблемы со зрением? Сможете на него ответить.
1: Там проблема в том, что нет пигмента, да, как бы, ну, вот. и соответственно, в этом и заключается вся проблема, да, потому что, скажем так, и нервная ткань глаза изменена за счет этого, и радужная оболочка, да, то есть, и там есть проблемы за счет этого, то есть, как бы именно структурные проблемы. Угу.
0: Следующий в мессенджере вопрос. Плохо, если ребенок часто сам косит глаза к носу? Ну, не знаю, может, игра у него такая?
1: Ну, хорошего ничего в этом нет, конечно. То есть надо ребенка... Ну, работает, да, все-таки объяснять, что надо смотреть прямо, вот. потому что нагрузка, да, то есть она получается все равно чрезмерная, да, в этом отношении, то есть на определенные мышцы, да, то есть если это идет постоянно, да, то все равно, ну, то есть как минимум глаза будут уставать.
0: Тут вот как раз про нагрузку. А если у человека плохое зрение и он ходит в зал, допустим, качаться, как-то спорт влияет на состояние глаз и на зрение, в частности?
1: Скажем так, в плане, например, самой близорукости Противопоказаний таких нету Единственное, мы, конечно, рекомендуем Если у людей есть близорукость То есть, посмотреть, да Иногда бывает, что за счет именно То есть, близорукость обычно это вытянутый глаз вот, то есть, он слишком длинный, да То есть, ненормально длинный И нервная ткань, в том числе, тоже перерастянута в нем Истончена, иногда бывают какие-то определенные ее дефекты даже, да, поэтому вот в этом случае, конечно, нагрузки именно в виде поднятия с пола, да, ну, mm -hmm. вот, тяги вот такие вот, да, как бы они не очень хорошие. Ну
0: типа гири, да, вот поднимать. Ну вот гири
1: или ну или как бы штангу саму mm -hmm. бывает, да, такое. Вот или же, например, там в плане бассейна, да, то есть Прыгать с вышки. Угу. Вот, ну, то есть вот эти вот и глубину. удары такие, да, нет таких исследований, которые бы сказали, что вот это конкретно приведет к проблемам, да. Но а, в силу того, что если есть изменения нервной ткани глаза, да, то исключить эту возможность ну, мы не можем. Да? Поэтому все-таки рекомендация будет. Это не сказать, что прямо прямое противопоказание, да, очень много у меня пациентов, например, они там и занимаются единоборствами, да, то есть, и боксом, и всем остальным, да. И э, так и продолжают заниматься, да, то есть, и, ну, то есть в некоторых никаких проблем особых в связи с этим не возникает.
0: Угу. <свят> От радиослушателя в мессенджере вопрос. Был химический ожог глаза уксусом, можно ли делать коррекцию зрения?
1: Надо посмотреть, что конкретно, ну, то есть какой урон был причинен глазу. Ну, остались ли какие-то последствия, да, то есть, если там помутнение, то насколько они глубокие, да, то есть и где они расположены, ну, на самой вот этой передней оболочке глаза. Вот. Потому что ну, если, скажем так, эти изменения где-то там по краю, да, то есть не задевают центральную зону, или они, например, очень такие поверхностные, да, то методики есть по лазерной коррекции зрения, которые можно провести.
0: Ну, и... Такие, в заключении да, у меня вопросы, продукты какие-то, говорят, морковку ешь, там зрение будет хорошее, что-то есть такое, или там чернику, вот из таких моментов, помогает это зрение или это все-таки мифы очередные?
1: Конечно, помогает. Ну, то есть, как бы, надо есть овощи и фрукты, вот, скажем так, их не надо прямо убирать, да, то есть, надо кушать. Вот поэтому любая зелень, да, все там, и морепродукты в том числе, да, то есть, они содержат вещества, которые хорошо, плодотворно влияет на не только глаза, но и на весь организм.
0: И лето у нас все-таки, надеюсь, да, и 25 уже обещают в воде выходные солнечные очки. Как подобрать? К специалисту обратиться, или все-таки э, от чего зависит? Это что же влияет на зрение? Все-таки качество солнечных очков?
1: Скажем так, солнечные очки должны быть то есть э, должна быть полная уверенность, что они обладают э, теми защитными свойствами которые там им приписывают, да, в этом отношении. Поэтому здесь в большей степени надо обращаться в те оптики, да, ну, лицензированные, uh -huh. <laughs> то есть не где-то там в ларьке покупать вот на улице, а и Особенно дети, мне кажется,
0: тоже, дети сейчас тоже солнечные Да очки. безусловно,
1: нет, вообще, в принципе, лю любые способы коррекции, да, то есть очковые, вот именно лучшие в оптике, да, то есть это именно, скажем, то учреждение, да, где этим профессионально занимается, ну, и где есть лицензия, ну, то есть на это, то есть там... Uh -huh. Не будет какой-то подделки, наверное. И
0: уже. это взбережет здоровье вашей головы. Безусловно. Но в заключение программы мне хочется сказать, для радиослушателей есть прекрасная возможность, особенно для тех, у кого есть проблемы со зрением. Да, Все-таки а, вот как раз клиника Медстандарт предоставляет такую возможность бесплатно сделать операцию по лазерной коррекции зрения, по технологии FEMTA Opti-LASIC. Да, а, это вот какая-то современная технология?
1: Одна из современных. Да.
0: Операция дорогостоящая. Сразу могу сказать: да, для радиослушателей вы можете абсолютно бесплатно ее получить. и Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте promo.medstanдарт до 31 мая. Собственно говоря, и все.
1: И все. А 31 да. мая будет сам розыгрыш. Но более подробную информацию в каком формате, да, то есть, это можно также вот на сайте посмотреть будет.
0: Ребят, поэтому, если что, вдруг, то ну, помимо того, что приходите в медстандарт да, за консультацией. Мне кажется, Дмитрий, даже можно прекрасно сегодня ответили всем, кто дозванивался. Звонков было очень много, даже свои вопросы я не успел озвучить. Так что приходите к нам еще в гости, видите, красноярцев волнует, собственно говоря, их зрение. Это же хорошо. Да. Ну, и вот у нас еще буквально минутка, расскажите про технологии, у нас же время не стоит на месте, сейчас все оборудование новое, нет никаких у нас проблем да, в связи с последними обстоятельствами?
1: Ну, в нашей конкретной клинике, да, то есть все оборудование новое, да, то есть мы, скажем так, все успели, но сейчас рынок потихоньку все равно адаптируется, наверное, вот так вот, да, поэтому каких-либо проблем, в том числе с расходными материалами, тут нету, да, то есть мы работаем стандартно, планово порядке.
0: Ну и самое то, что интересное, операции, которые выполняются, это буквально вам 15 минут. Да, ну в плане по лазерной
1: коррекции зрения, да, то есть это обычная 15 минут от момента захода до выхода из операционной. Скажу сразу, операция безболезненная. Mm -hmm. Идет под каплями, уколов нет.
0: Ну, А затем вы увидите мир в совершенно другом. Все правильно. Спасибо большое. Я сегодня говорю о медицинскому директору, офтальмохирургу глазной клиники Медстандарт в Красноярске Дмитрию Зайцеву. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Ну и я напоминаю, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.